0: Раз, два, три. Добрый вечер, дорогие друзья. Пятница. Пятница – это значит задвижки, а не движки. И с вами Сергей Смино... Смирнов на канале Сергей Смирнов Шоу. Сережа, привет. Привет, Никита и Никита Журавлев на канале «Хочу квартиру». И, соответственно,
1: новости нам готовит главный редактор телеграм-канала "Новостройма". У нас с Никитой Он под видео. Телеграм-канал «Новостройман» – это самая свежая информация о новостройках. И главный редактор каждую неделю подбирает нам новости, главные новости этой недели. Наверное, Сережа, одна...
0: мы с тобой обещали сегодня быть в студии. Почему ты не в студии? Я приготовил тебе тут два сразу кресла, чтобы ты разместился слева и справа. Что у тебя случилось?
1: Ну, учитывая мой, мои габариты, то правильно, что ты готовил два кресла. На самом деле, просто, к сожалению, воспалил сустав, я остался дома. А лид матил нашей сегодняшней программы будет, наверное, вот эта мелодия. <музыка>
0: Здесь нужно было еще вставочку 600 секунд поставить, чтобы и музыка, и 600 секунд. Да, Никита, <связываем>
1: почему э, зазвучала музыка из известной программы НТВшной Криминальной России? Давай. Ну,
0: се- се- Сереж, я не думаю, что все так плохо, как сейчас там все... Вообще
1: пахнет предка- каким-то э, наездом странным, да, вообще?
0: Как-то. Ну, давай давай вообще сначала э, расскажем, что случилось. Э, собственники Текта Групп арестованы по подозрению в убийстве. Новости в стиле 90-х, лихих 90-х. Собственники IT-компании Merlion, они же собственники Tech Group, Олег Корчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов подозреваются в убийстве, в связи с чем Хорошевский районный суд арестовал их до 6 ноября. По версии следствия... Эти пассажиры причастны к убийству в 2015 году. Тогда они в Красногорском районе Московской области якобы убили человека и сожгли его вместе с домом, чтобы скрыть следствие. А, вот такое вот а, у нас серьезная заявка на то, что а, собственники компании Текты арестованы и что может все это означать.
1: На мой взгляд, это может означать только начало какого-то наезда на компанию, не очень пока все ясно и понятно, и с одной стороны, и с другой стороны, может быть, действительно такой факт и имел место быть, но что-то зачистили на рынок недвижимости, какие-то новости, связанные прямо совсем с криминальным оттенком. То у нас владелец компании «Пионер» покончил жизнь с самоубийством в этом году,
0: может, год такой. А сейчас вот эта новость. Согласен с тобой, Сережа. Двадцатый год довольно непредсказуемый, и все уже ждут его окончания. Продолжая твою мысль о том, что могли бы наехать на Текту, я не поддержу. Объясню, почему. Смотри, в основном, если хотят забрать компанию или наехать, в основном идут по экономическим преступлениям. Да, да, в основном идет мошенничество, устраивают рейдерство и так далее. То есть никогда уголовщины, уголовщины я еще не видел, чтобы кого-то по уголовке фигачили. Соответственно, это, скорее всего, какое-то действительно эхо прошлого, не связанное никак с компанией. И э, я пока не могу никак связать это, собственно говоря, с деятельностью компании, что кто-то может рейдануть. Пацан, пацанов реально э, там, за что-то другое взяли. То есть, и, кстати, его самый важный момент, если хотели бы их рейдануть, то Текта, ведь у них не основной бизнес. У них основной бизнес IT-компания и другие там сферы. Да, есть. Это как бы некие м- направления их деятельности. И поэтому я не могу связать, что какие-то последствия могут быть у самой компании, потому что она самодостаточная, и это не основной их бизнес. Основная мысль в том, что это нападок не на текту. Я не думаю, что какие-то должны быть потрясения у компании. Конечно, будем ждать развития событий, но посмотри, ведь тот же самый Optima Development, Prime Park, акционера там по 159 до сих пор держат и ну, никак не отобразилось на, да, там, говоря, там на вообще, компании.
1: надо напомнить, что в Optima Development там вообще конфликт акционеров открытый. Двух э, акционеров открытый конфликт, это привело к тому, что один из них э, задержан по подозрению как раз в мошенничестве, насколько я помню.
0: Да, но и заметь, а не акционеров Optima, да, а некий другой, ну, на Текте пока нет, но я не вижу такой сильной угрозы, потому что там не предъявляют денежные какие-то истории, не инкриминируют, а там как бы уголовщина, ну, закроют, если э, этих пассажиров, Но компания-то пере... будет дальше существовать, одна же как бы связана юридическими там разными лицами. Да, я давай
1: тогда э, следующую новость номер один, я зачитаю. 57% процентов девелоперов по всему миру отложили строительство жилья из-за пандемии. Об этом пишет, э, естественно, нам пишет, это канал Новостроим, она вообще, эта новость пошла источником из компании Night Frank, Их аналитики опросили более 160 международных девелоперов и клиентов из 22 стран, которые поделились мнением о воздействии пандемии на развитие жилищного строительства. 57% респондентов отложили строительство из-за смещения сроков поставок материала, изменения потребностей конечного потребителя. Здесь еще одна новостишка пришла сегодня. Я подписан на такой интересный канал востоковеда, специалиста по Китаю, Николая Вавилова, а, так вот он пишет, что а, за последние, а, соответственно, а, месяцы в Китае упало очень сильно внутреннее потребление, и причем внутреннее потребление именно с точки зрения продажи мобильных телефонов. И это говорит о том, что у среднего класса заканчивается а, денежка, и, соответственно, а, следующее, как раз Новость о том, мы еще сегодня по фондовый рынок поговорим, но следующая новость говорит о том, что рынок фондовый вот последнюю неделю ведет себя в России достаточно плохо. То есть он начал заливаться опять.
0: Ну, давай, 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 ну, смотри, первое, да, по Найтфранку, то, что международные рынки недвижимости прикрываются, это, конечно, не очень хорошо. К чему это может привести? Ну, понимаешь, да, это может привести к тому, что предложение станет меньше, и зарубежка может подорожать. Как это отразится на нас? Слушай, ну если там закрывают строительные материалы, то есть, а ты же помнишь у нас лифты, еще какое-то оборудование, у кого-то фасады, у кого-то там кирпич, ну это может отразиться на сроках реализации, то есть могут быть движки по материалам, то есть. А не приехать. ли это
1: общий фон, что ты вот где товарищ Хазинг? Мы его сегодня еще будем вспоминать. Ты нам обещаешь все привести Михаила Хазинов. Да, 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 Сейчас да, я да, буду тебя кореть. Вот он давай, нам обещает давай, давай, одного давай. из ярких... Хорошо. Так, скажем так,
0: у него просто был ковид, ну, он лежал в больничке. Сейчас он просто вызвал. Вот, Хорошо, а я позвоню ему.
1: Он э, говорил недавно, что, ребята, мы на пороге большой глобальной рецессии. И, в общем-то, по большому счету, вот это все отголоски там, того, что связано с рецессией. Еще угу. одну новость я в течение недели кидал, она, видимо, не имеет прямого отношения к строительному рынку, поэтому э, главред э, канал Новостроим не поставил, но помнишь я кидал новость о том, что наши граждане вдруг неожиданно стали закрывать валютные счета и, и снесли порядка одного миллиарда долларов накоплений да. из э, банков. А, естественно, куда они их относят, они их относят в том числе там, в недвижку, а потом удивляемся почему у нас цены на коротком периоде начали сходить тут с ума,
0: вот, поэтому... Э... Я согласен с тобой, что полетели в кирпич, вот скажи, вот, а почему депозиты в валюте закрывают, из-за чего? Понятно, в рублях, да, то есть в рублях депозит как бы не дает, там, говоря, роста, ну, и народ там испугался, что валютный коридор прыгает, а вот и в бетон понесли. А почему валюте закрывают? С чем это связано?
1: Ну, многие полагают, что это сейчас доллар достиг какого-то некого там пиковой отметки, максимум может откатиться после выборов, которые вот на следующей неделе уже должны состояться в США, дальше начнется развеселая история с подсчетом голосов и так далее, а бог его знает, что там будет вообще в этой Америке а многие слушают новости э, российских каналов, а э, там ничего хорошего про Америку не говорят.
0: Ну, Поэтому
1: так. все это очень фоново сказывается. Самое главное, что это фоново сказывается вообще на э, нервозной обстановке вокруг всего. То есть нервозная обстановка, люди бегают и нервозно куда-то упихивают деньги, потому что автопроизводители говорят, что тоже все кончилось, э, как обычно ничего нет и так далее. То есть, Народ, народ все какие-то свои денежные сбережения куда-то прямо вбухивает. А возникает вопрос, а что делать-то будем дальше?
0: Вот, это... Согласен, согласен, что это нету стабильности, нету завтрашнего дня, потому что да, потому что ну, трясет реально весь мир. да, То есть мы локдаун словил. Европа, локдаун словила, да, то есть Франция закрылась, Европа, Германия там прикрылась, поэтому. Нормального с интернетом меня слышно? Да. да? Вот. А, ловится там локдауны, да, по, по всему миру. И как к чему это приведет, но ну, Бог знает. Тем более, есть еще обострение между а, Турцией и Францией. Да? Эрдоган с Макроном там немножечко меряются своими там словесными какими-то запарами. Да? И как закончится 2020 год, уму непостижимо. И при этом и при этом заметь: Сереж, все побежали в Котлован понимаешь, а, побежали... А по... что-то в
1: котловане прекрасно можно утопиться, если что.
0: Ты понимаешь, в котлован побежали, да, а, а вопрос как бы перспективы трех лет. Первое, то есть если у тебя на депозите лежат деньги, это ликвидность, то есть ты можешь быстро туда-сюда вывести. ну как бы тебе бабки нужны, ты сразу раз-раз-раз-раз. А бетон, ты же не можешь его быстро вывести. это раз. Второе, а, если там начнется какие-то какие-то Потрясение экономический, там, застройщик встанет или хрен его знает, что то еще случится. То есть, вот эскроу-счета, как ты считаешь, э, расслабило людям булки. То есть, они начали э, думать, что эскроу-счет, значит, они защищены, значит, с деньгами точно не будет ничего и, значит, Застройщик точно достроит? Может еще это тоже мотивация была у Подожди, людей? Я чтобы...
1: здесь а, приводил аналитику, мы выпубликовали в канале Новостроим, <coughs>, а, канала а, не канала, а аналитической системы Пульс Продаж. Так вот на данный момент половина жилья, которое реализуется, а застройщиками реализуется по старым правилам, по ни по каким не по эскроу счетам. Это на минуточку внимания. То есть там, да, есть спецсчет, но это никак не это все-таки попадает под старые правила. Это первый момент. Второй момент, что никто не знает, какова она на самом деле новая система защиты интересов дольщика, если вдруг застройщиком случаются проблемы. Каким способом он будет с эскроу счета вот эти деньги оттуда выцарапывать? И третий Ва. очень важный момент. Денежки лежат в банке, а если с банком что не так?
0: Факт. Я, ну, смотри, э, в, основном, в основном у нас банки-то это кто? Госбанки, да, это Сбер, это ВТБ, э, ну, какие-то крупные государственные. То есть, если, если эти банки не вернутся, ну, как бы, хана всему. Соответственно, что Но касаемо... вот я вот задаю вопрос. Ты
1: говоришь, люди берут с депозита, с банковского депозита, снимают деньги, не доверяя банку, Относят их в стройки, где деньги снова будут лежать в банке в банк. на
0: счету. Да, и снова в банк. Прикинь? Ну, то есть, э, человек как бы что-то с банком случится. Соответственно, он доверяет банкам, но не доверяет депозитам. И он хочет э, в какой-то товар убиться. Он видит, что э, цены растут. Он заходит сейчас на пике с надеждой, что вырастут цены. Понимаешь? И, кстати, что я хотел сказать. Ты говоришь, пульс-продаж сделал там, 50% у нас по искровых счетам. Мы должны с тобой посмотреть и попросить пульс-продаж или там Лабженидзе, чтобы они нам сделали м- структуру сделок этих. Что в основном сейчас покупается? Котлован или на стадии э, окончания строительства? Это тоже было бы очень интересно и ответил бы на многие вопросы нам. Как ты считаешь? Это, естественно, это очень важный
1: момент. Отсечь то, что сдается, например, в ближайшие полгода. Да. Уже понятно, что это идут уже даже не монолитные работы, а это внутренний отдел, угу. там, лоботочка, фасады и так далее. И то, что у нас будет сдаваться, например, через полтора года. Да. Это, естественно, хорошо бы разделить, на какой временной лак вообще люди запихивают деньги и готовы их отдавать э, застройщику. Но есть еще одна новость, которая, в общем-то, наверное, является одной из основной новостей недели. Тут нам многие советчики в ленте у меня начинают советовать ее не обсуждать, там все понятно, вот там на самом деле ничего не понятно. То есть вдруг неожиданно проснулся Владимир Владимирович, наш президент дорогой, и
0: говорит, ребята, а жилье-то там дорожает. А он как... сказал, ребята, да вы не охренели ли с такими ценами, блядь?
1: Да, да, соответственно, а, 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 ему доложили, что его идея там, как-то стимулировать рынок нацпроекта, а он же обычно говорят так, вы там я вам даю поручение придумать программу стимулирования строительства, а дальше в детали он не вникает. Она привела, на мой взгляд, совершенно не тому, что х- хотел опять получить наш президент. И, кстати, товарищ Хазин все время говорит, что либеральная там, у него есть такая тема, это не моя тема, я цитирую Хазина, что либеральное правительство, особенно господин Силуанов, это вот такой вот Человек, который факапит программы президента, сидит он в Минфине, и, соответственно, его схема финансирования, затеянная вместе с Центробанком и доложенная Мишустину, она привела вот к какому перекосу. Объясню, почему. Давай-ка вот сейчас порассуждаем. Значит, идея такая, смотри, если мы говорим о стимулировании продаж с помощью низкой ипотечной ставки, то следи, пожалуйста, за моим пальцем. Да, да. Денежки э, дотационные через схемы, определенные от Минфина, попадают в банк. Банки выдают денежки кому?
0: Застройщикам. Нет. Банки а,
1: выдают... ипотеку, да, людям. Ипотечник идет по этой льготной ставочке, угу. покупает новостройку. Угу. Если эта новостройка еще и продается по эскру, то он денежки оставляет где? Ну, В банке. Да. До застройщика деньги, выделенные Минфином на льготную ипотеку, не доходят. Он их получит через два года в лучшем случае. То есть, о чем говорит Хази, что вот эти программы, которые разрабатываются в итоге, оседают в банках, кормят банкиров, они каким образом не попадают в строительные отрасли. То есть у тебя деньги дальше эскроу счета за периметр банка не выходит, потому что сам застройщик продолжает строить по проектному финансированию, а вот ставку по проектному финансированию никто не регулирует, ее продолжают давать на тех основаниях, которых дают, а она нифига там себе не льгот. Теперь давай разберемся. Если бы я хотел датировать стройку напрямую и понимая, что там целая отрасль, там целая экономика, то я бы поручал разработать план, при котором, ребята, Мы не стимулируем снижение ипотечной ставки, чем бьем по рынку, а мы стимулируем снижение ставки проектного финансирования. И тогда мы говорим, товарищ застройщик, если уж ты, коль хочешь строить по нашей спецпрограмме, под программе некого там доступного жилья, еще чего-то, то то ты уж будь любезен, приноси нам свои участки, приноси там натверждение своего проекта, но мы будем регулировать ценовую политику, если ты хочешь получить льготное проектное финансирование. То есть, другими словами, денежки пошли не в ту сторону, в результате... Согласен.
0: Они... Слушай, я, тебя... я понял твою мысль, я понял твою мысль, я понял твою мысль, она очень интересная. То есть, за счет того, что разкачали спрос, цены да. выросли. Но в рынок бабки не попали по большому счету. По большому счету, потому счету
1: да, да, потому что те же деньги, которые даже пошли к застройщикам, не по проектному финансированию стро- ну, строящихся по старым правилам, они тут же ушли в банки на погашение кредитов. Угу. То есть на самом деле э, денежки остались у банкиров, они не пошли в прок бизнесу самому. То есть, вот там трактор можно купить, там еще чего-то, бетономешалку и так далее, и т.д., и т.п. Есть, да, один... они
0: же, они, же, они же, в натуре, они же осели, э, осели в банке. То есть, э, застройщик, он же взял уже проектное финансирование. Больше он его не возьмет, он Нет. все равно тратит те деньги, которые взял. И причем он уже строит, он уже в стройке, он уже в цикле, он уже в себестоимости. Да, уже... да, да, он уже полетел, он уже... Слушай, это гениальный вообще этот самый мысль-то, слушай. То есть, все это иллюзия. иллюзия, И по большому счету, эта субсидированная ипотечная ставка помогла только маржинальности застройщикам. Потому что цена-то поднялась, ну, маржи... и они да, себе но, оставляют ну, подожди, эти но деньги. Они...
1: маржинальность застройщика, понятно. И он,
0: и он получит их только когда? В конце политики, да, да, да. да. через 2-3. А
1: я заложу-ка туда в эту маржинальность через там, два года, я заложу туда инфляционные процессы, изменение курса доллара, за счет этого изменения за два года стройматериалов материалов. Сереж, какой
0: ты умный оказывается вообще. И, Сереж, ты, это, просто раз, гений. Раз, Ре... раз,
1: подожди, подожди, сейчас бы нам трубой с тобой по башке не получить за эти мысли. Теперь следи самое важное. А что получается дальше? У банкира на счету деньги, полученные от государства, они лежат на эскроу, замечательно. Он при этом по варварским ставкам продолжает доить застройщика, потому что он, в общем-то, застройщики все выли в обязанном этом проектному финансированию. И, в общем-то, прекрасно себя чувствует. И мы знаем, что в этом году у нас Сбер, он теперь не банк, заплатил рекордный дивиденд. А что бы им не быть рекордным дивидендом, если деньги вертолетные, которые государство, в общем-то, все-таки дало, оно по большому счету оставило их банк. Это вот то, что всегда, вот тут многие пишут, не зовите Хазина, он маргинальный, он там не то говорит. Хазин много раз говорил, я внимательно слушал. любая программа президента факапится на уровне правительства и министерства финансов, что деньги до реального сектора и программ не доходят. Здесь мы видим ровно такую же сейчас историю, вроде бы как, картинка красивая, Государство стимулировало ипотечную ставку низкую, а потом вдруг к концу года говорят, ребята, так жилье-то стало еще более недоступным из-за этой ставки. А самое главное, теперь давай посчитаем, а проиграл ли банк, снижая ставку? Нет, потому что среднемесячный платеж в итоге вернулся на тот же уровень. Сколько платили по ставке 9,5-10%, столько и платим и сейчас. Соответственно, дальше чуть-чуть снизилась переплата, но да и бог с ней, потому что Минфин залил это снижение общего заработка дотационными деньгами банком. И, в общем-то, никто ничего не проиграл, кроме одного граждан Российской Федерации, которые в очередной раз уракая, что значит ставка такая низкая, побежали и сами себе раздули пузырь. У меня точка.
0: Сильно, 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 Сереж, сильно. Нужно это все вообще обдумать, на самом деле э, мне понравилось, ну, то есть давай разберемся так Смотри,
1: суб... давай так, давай отсечем все бизнес-жилье, бог с ним, пусть строят да. как ходят, но так. если президент говорит, ребята, нам нужно новое доступное жилье, ну окей значит, аккредитуйте застройщиков новое доступное жилье и говорите ребята, вот хотите строить, участки должны быть вот такие-то, не выше вот себестоимость должна быть такая-то
0: ваша маржинальность
1: такая-то, а я вам дам
0: построить. Да, нет, там, понимаешь, там там гораздо больше, там гораздо глубже и больше. Ну, то есть у тебя же в основном э, идет вопрос подключения сетей, блядь, а у тебя э, сети это монополисты, понимаешь? Они у тебя задирают ценник, у тебя в э, твоем проекте 30% могут забрать сети, понимаешь? Вот здесь, э, если государство будет готовить площадки как это делается в Европе, собственно говоря, да? У тебя участок есть, туда подводятся сети. Все, туда приходит застройщик, тупо строит коробку, делает проект, продается вот тебе, пожалуйста, проект. То есть там э, ответственность подключения э, сетям, это ответственность города или там муниципалитета. У нас же вся ответственность ложится на застройщика. Дороги сделай, детский сад построй, Газ проведи, электричество подключи, канализацию воткни, водопровод в ну, дуй вообще. И еще не забывай, сад построй, школу построй,
1: отдай это Министерству образования, чтобы оно вместо твоих жильцов заселило туда а, из муниципальных домов по переселению, по всему остальному а, а, пошли... Оно мы, еще
0: не возьмет.
1: Да, а в пике, собственно говоря, как и была проблема, Что в итоге в детский сад не попадают жители там, в школу не попадают жители Бунинских лугов, потому потому что коммунарка была не очень сильно обеспечена вообще школой. И вот эта картина мне нравится какая, что при этом все говорят, но проектное финансирование никто даже не обсуждает, что вот на все это нужно давать льготную ставку. То есть если застройщик тащит на себе всю эту инструктуру, но туда и датируйте. То есть датируйте застройщику льготные ставки на строительство инфраструктуры. Он в конечном итоге развивает то, с чего вы будете собирать налоги. Почему? Потому что если я строю комплексное освоение территории, ко мне в Новую Москву приезжают люди, они там заселяются, прописываются, они платят все налоги, ЖКХ, там кое-как, но платят еще чего-то и оставляют там деньги. То есть город – это бизнес-проект. Но бизнес напрямую не датируется. Датируется таким способом, что до бизнеса, пока деньги дойдут, он повесится где-нибудь там на суку
0: вот. ну, это, по, это, по этому поводу порассуждать. Нужно пригласить Дмитрия Катровского. Это бунстмен по стройке и председатель комитета по строительству опоры России. А сейчас он еще в общественную... На, там, наблюдательный совет по строительству тоже за, э, вошел. И вот с ним будет очень интересно порассуждать. Поэтому я все-таки предлагаю вот эту вот глубокую экономическо-строительную тему оставить открытой и э, продолжить ее в более таком сильном формате, чтобы мы могли детально ну, разобраться. Посмотри, я тебе Может, набрасываю... Быть, вот,
1: Никит, я тебе набрасываю тему для итоговой, наверное, программы года. Ее надо потихоньку готовить. А я думаю, что она в середине декабря должна выйти. Поэтому э, там уже нужно вот такие темы серьезные поднимать. А к чему все это дело... Про... Согласен. В этом году привело. Давай пойдем дальше по новостям.
0: Давай нов... все-таки по новостям. Да, что у нас там происходит вообще? Что, что происходило? Потому что ты как бы так прям глубоко меня туда увел. И я такой, ого. Ну, какая у нас еще новость? Мы уже пробежались, А-а-а. да? Да-да, погнали. 10,5% так подорожали новостройки в 2020 году. Как опять, первичку...
1: Никита, опять как красиво все размыли. Ты читай внимательно про Москву, там, там, про основные города.
0: В Москве плюс 16, Московская область 16, Санкт-Петербург 13, Калининградская область процентов выросли цены на квадратные метры. Так. Так, то есть смотри. В среднем 10, но Москва на
1: 16. Да? Так прямо сразу картина мира меняется. Да, да. А, там, Питер на сколько там? На плюс а, 13. Плюс И сразу 13. картинка такая меняется. А если ну... мы говорим, что это средняя стоимость как раз метра была там 200, то она вдруг стала 230. Слушай, ну
0: я тебе скажу так, я вот как раз сделал э, там крайний сюжет про спрос. это не самые большие цифры. Самые большие цифры роста это республика Тыва, там 24%, а Хабаровский край 24% роста. Минуточку
1: внимания, в Хабаровске у нас офис, и я тебе расскажу весь прикол, там не строится ни одной новостройки. Там разогнала еще хлеще, там разогнала на старье цены дальневосточной ипотеки. Ты понимаешь, да? То есть на хлам. Ладно, люди переплачивают деньги за новое, а в Хабаровске да. люди из-за дальневосточной ипотеки переплачивают за откровенный халам. Вот о чем идет речь, понимаешь?
0: Да, это, конечно. Ну, подожди, Забайкальский край, Амурская область, Калининград, ну, вот Калининград мы уже да, объявили, да, ну, и, собственно говоря, даже а, а, Республика Алтай плюс 15 девятна... плюс дала, ну, это, конечно, вообще зашквар. Ну, хорошо, как долго может продолжаться вот, так... вот такой вот спрос, то есть, ну, как бы такой рост цены? Вот, по моему мнению, он должен закончиться в конце года, когда все отоварятся, и что будет дальше? Никит,
1: но у меня вышло видео на канале на этой неделе, она uh-huh. уже набрала там 30 с лишним тысяч просмотров, мне даже не, не, не количество просмотров интересно, мне интересно комментарии людей под uh-huh. видео. И там порядка 700. И большая часть комментариев связана так, я продолжаю арендовать, я не буду в этом году ничего покупать. Ой, я бегал-бегал по рынку, ничего себе не купил, отложу покупку, на, пожалуй, на год. Тем более, опять же, господин Хуснурин, мы тоже здесь как раз у нас есть одна из новостей, что он э, говорит о том, что вот как раз девятая новость, что вице-премьер Марат Куснулин не исключает продление программы льготной ипотеки под 6,5% и после 1 июля 2021 года. А Это значит, что люди будут сейчас говорить о том, что ну вот же, смотрите, что там льготную ипотеку продляет, пока посижу подожду. То есть мы сейчас э, это уже э, говорили об этом, что спрос э, вот этот, который сейчас такой слишком высокий, он может сказаться на том, что у нас будет отрезвление в начале следующего года. И многие просядут в начале следующего года с точки зрения тех, кто не успел выскочить.
0: Ну, Вот, имеешь в виду, те, кто кто, э, не успел сейчас продать, э, весной пойдет продавать, уже по таким ценам не продаст. Да, это особенно частно. Как раз застройщику пофигу, объясню почему. Если
1: он сидит на проектном финансировании, или сейчас за счет вот этих всех цен набрал жир, то ему полгода, вот деньги точно не нужны. Если он строит по старым правилам, он их сейчас набрал. Если он строит по новым правилам, то у него тем более эти деньги есть. И я не жду как раз резкого падения цен на новостройках. А вот в секторе вторичного жилья, готового жилья, я жду, что там начнет, так сказать, уныние накрывать.
0: Вот. Почему, что... почему, ну почему, Почему? Туны, все-таки, первое, я считаю, что мы должны привыкать к тем ценам, которые вот есть. Вот мы всегда считали, что недвижимость дорогая, сейчас она какая-то доступная. И вот сейчас разогреется рынок, она опять станет дорогой и недоступной, и ценник будет держаться. То есть нам, по большому счету... Нужно просто адаптироваться, свыкнуться, Никит, принять... ты,
1: ты, ты все, ты, я понимаю, что ты человек, который пришел из новостроек, а да. я человек, который пришел все-таки больше с да. рынка каталогии. Объясняйте, вот тебе пример. А, сейчас а, моя супруга занимается продажей объекта, приходят люди и говорят, мы уже упустили двух покупателей на свою однокомнатную квартиру, но очень вас просим, не продавайте сейчас вот эту двушку, потому что мы ищем именно в этом доме эту двушку. Это говорит о том, что они уже задрали цену так, что упускают покупателей на свою однокомнатную квартиру. Теперь самый важный момент. У них бытовая проблема. Они не могут остаться в однокомнатной квартире за прибавление семьи. То есть есть четкие потребности, которые и дальше будут двигать людьми, и им надо их будет решать. Теперь возникает вопрос. Если я переезжаю из однушки в двушку, Какая хренова разница, падает рынок или растет? Одновременно моя квартира падает, двушки падают. Одновременно моя квартира растет и все остальное тоже растет. И мы много раз показывали, что все 90-е пока не было ипотеки. Пока не было ипотеки. Рынок существовал на принципах и есть еще остались те трезвые агенты на рынках, их единицы, которые еще остались тех времен, которые знают самое важное то когда человек внутри города решает проблему переезда из однушки в двушки, из двушки в трешку, из трешки разъехаться наоборот, с мамой на, там, на две квартиры, то ему плевать, куда идет рынок. И самое важное, это дельта между покупкой и продажей. Теперь, сейчас из-за необоснованности цен у людей дельта скачет. Он просыпается, еще вчера та квартира, трешка, которую да. он хотел, она была там более-менее соизмерима. Собственник той трешки, Проснулся, почитал новости, фигак плюс миллион. Дот-то говорит, ешь, вот. Как же я миллион вытащу со своей однокомнатной квартиры? Берет и на свою квартиру, повышает 1 миллион. Поэтому мы сегодня видим в ЦИАНе, а, в квартиры, в готовом там, жилье, в эконом класса 8 миллионов однокомнатные квартиры в панельных домах. Ребята, ну, остановитесь, это бесполезно. От того, что вы напишете 8-9, покупателей больше не станет.
0: Ставьте, ставьте максимальную цену, давайте, задирайте рынок, чтобы наша капитализация росла. Пускай ценники растут, те собственники, которые... Ну да, это называется,
1: задери цену, почувствуй себя богатым.
0: Да, будут радоваться вообще и наслаждаться тем, что о о, как растет цена вообще. Это знаешь, что мы у себя сидим с соседями, смотрим на Павелецкой митте, соседней митте, там уже 330-350 И отделка, как у нас в левеле. И мы такие, о, давайте, подымайте, давайте, подымайте, чтобы у нас был тоже ценник подымался вообще. Давайте, давайте. Сидим и ручки потираем, такие радуемся.
1: Смотри, тут пишет пишет Алексей Алексей. Сергей, согласитесь, что не все из старья в старье переезжают. Я устал объяснять, что вообще нет никакого понятия города-мегаполиса. Для меня это всегда фантастично, когда приезжаешь. Вот, Никит, ты же был много раз за границей. Ты когда приезжаешь туда, то ты начинаешь вдруг понимать, что э, это у нас Москва, вот она Москва. А там есть, э, ну вот, допустим, берем тот же Копенгаген. Не люблю пример Лондона приводить, потому что многие его там из-за беглых олигархов, но Копенгаген берем. Там есть Копенгаген Централ, это центральная историческая часть. А вот все остальные части города называются Валби, Талби и так далее, как Весхэм, Челси и так далее в Лондоне. То есть это о чем говорит? Люди живут в исторически своих районах ожи- проживания. Берем, например, район Коломенская в Москве. Почему там ривер хорошо себя чувствует? Потому что он там один, в глубине, и хочешь, не хочешь, если ты хочешь остаться в районе, но хочешь новый, иди переплачивать. Либо Погласен. открывается фонд. Я не поеду с Коломенска, у меня там дети учатся, допустим, сады, и школы и так далее. Вот пример. То есть люди не всегда мигрируют на другой конец Москвы. Попробуйте пожилого человеку говорить, мигрировать на другой конец не, Москвы.
0: Не, я согласен. У меня вот сейчас тоже приятель, дружище, а, так, ну, то есть решил улучшить свои жилищные условия и выбрал на районе старо-новую постройку, там, жилой комплекс Айвазовский, если знаешь, что такое, да? И он там П-44Т продает, чтобы туда переехать, да? И вот он говорит, я район не буду менять, меня здесь все устраивают, у меня здесь У ребенка школа, вся инфраструктура, родители. Я никуда из этого района не поеду. И так, кстати, размышляют, наверное, процентов 80 э, людей, которые живут у себя на районе, и они не готовы там с юга ехать на север. Это я такой, наверное, э, чувак экспериментальный из Петербурга приехал. В Москву, в Москве уже во всех районах пожил, и сейчас вот в центр приехал, то есть, ну, нет такого центра притяжения, да, якоря, который за который бы я зацепился. Хотя, я тебе скажу честно, я привык в спальниках жить, да, и для меня центр немножечко в диковинку, и я так не очень комфортно себя чувствую, ну, то есть, как бы мне так не по себе. я в, Ты диковинку.
1: знаешь, у меня был ремонт в квартире, и месяц я прожил в отеле на Павелецкой больше месяца и соответственно в апарт-отеле, но прямо в самом центре на Бахрушино. И, честно говоря, я испытывал большое количество а, и таких положительных эмоций, но много да. отрицательно. Например, да. мы не спали несколько ночей, потому что там, а, как ты понимаешь, по центру ездит машина уборочные по ночам, потому что а, не уберешься, ты особо да. за парком. Да, конечно. Общем, есть очень много таких недостатков. Uh, у меня тут спрашивают, вот какой момент, а как быть, если ты свою однушку зафиксировал, то есть цену уже путем того, что тебе внесли аванс от лёжки, прибавляет и прибавляет. Ребят, вы каждый раз путаете, у меня будет на канале на этой неделе, на, на следующей схеме разбора переезда из квартиры в квартиру, вы путаете цель, следствие, цель. Все начинают с того, что выставляют свою квартиру на продажу, не найдя, куда вы переезжаете. То есть не пытаются на, поискать заранее, а потом с выпущенными глазами выбегают, когда приняли аванс, а на поиск квартиры остается в три недели. Так вот, цель ваша была переезд и а, следуйте целевым каким-то действием. Никит, ты бы что выбрал? Оранж-парк или жулебина парк от пика? Ну просто через как, какая тебе сторона котельников лучше нравится? Через дорогу слева или справа? Четный или нечетный? Просто человек какой-то странный вопрос задает. Ребятушки, выбирая между Оранж-парком и Жулебино-парком в
0: пик. А, ну, просто... первое, да, ну, то есть, вообще, э, у меня спрашивают, как пик, как пик? Я говорю, пик везде одинаковый. Вот, везде он одинаковый. Вот, ну, да. прям, Это пик, все. Это, то есть, э, говоря о качестве пик, это просто пик. Здесь вопрос э, локации. Ну, нравится район, не нравится район. То есть, как бы, все. Пик везде одинаковый, Строит одно и то же. Да, отличное благоустройство, входные группы хорошие. То есть, везде будет все одинаково. Вот. Какого-то уникальности там вы не увидите. Просто район. Если нравится левый берег, пожалуйста, правый берег, ну, как бы просто побудьте в этом районе, что вам нравится. То есть здесь локация и все. Тут пишут: согласитесь,
1: что инициатором бешеных цен стали новостройки, и за ними пошла вторичка. Да, в этот да. раз застройщики стали таким драйвером роста цен на все. Но народу как-то надо уже, наверное, остановиться и понимать. Никит, что ты скажешь про ЖК «Нагатинский» и про ЖК «Топ Хиллз», это которые начали строиться на районе петро Пиковский
0: Да. «Нагатинский-Пиковский», да, который? Да. Слушай, ну, там 33-этажная история. Первая, она очень дорогая, как мне показалось, то есть 280 тысяч за квадратный метр в панели за студию, ну, то есть это за шквар. Соответственно, райончик-то Коломенский довольно неплохой, Нагатинской, ну, по-честному, Но да. Это, не, со, делают, это а... не
1: совсем Коломенская, это все-таки уже. Нагатина. На, на это, да,
0: Нагатинский это, ну, это Нагатина на Садовники, я бы сказал. Ну да, ну то есть Нагатина Садовники, то есть ну локация, в принципе, понятно, что промка, но ее вынесут, понятно, что сделают нормальную. Там, уже, да. даже, там, где строят именно Нагатинский, там не совсем уже промка, там уже не сравнивай с Зилом. Вот тут я защищу. Ой, все, ладно, ладно, хорошо, хорошо. Там нету, там нету промки, ладно. там, где ты живешь, нету промки, договорились. Соответственно, я ринулся вообще смотреть этот проект. Но, во-первых, как всегда, плотненько там будет, 33 этажа, 33, там 6 башен. Ну и ценник, Сереж, ценник 288 тысяч за квадратный метр студии.
1: Это... О чем я тебе и говорю, что ценник такой, что за такие деньги надо искать готовые. Тут меня спрашивают, Кутузовград или символ, что сопоставить по площади и цене. Кирилл Третьяков, а как можно сопоставлять... Конец Кутузовского Запад, проспекта. Да, Запад Зайское и восток. Шоссе и сопоставлять бывшую территорию а, серпая Молотому. Ну, не знаю. Я вот завтра еще раз напоминаю. У меня э, осталось всего там 4 места. Э, 31 октября. Завтра с 12 до 14. Вот на такие вопросы буду подробнейше отвечать. И, и копаться у вас в голове. Как, как может у человека соединиться две локации? Вот мне не очень понятно. Можайское э, шоссе. И одновременно посмотреть на символ. Он вообще насрать, что будет в я никак не понимаю. Есть, э, вот
0: Слушайте, вообще мне, вот... тут, мне тут пишут, что Афипарк, который стартанул буквально на днях, да, на Обручева, значит, э, так разогнался там спрос, что. На сегодняшний день трешки трешки, уже по триста тысяч за квадратный метр в Афи-парке. Прикинь, как там. Да, это при
1: улетел. том, что там начинается Никита, вот в том районе, где ты раньше жил, начинается кровавый такой некий океан. Там столько застройщиков зашло. Ты оттуда вышел, ты тут человек туда. Ну-ка загни. Да, там.
0: я там я там сидел, энергию качал. Давайте заходить. Давай, давай,
1: загибай, что там строится. ПСК
0: с архитектора вышел. С о, о, архитектор. Архитектор. Архитектор, Режиссер на ВДНХ. Дальше Афипарк. Дальше выходит Текта на Обручево. Дальше у тебя Фалко... Как его, блин, на Ленинском. Текта еще еще выходит на Новочеремушкинской. Там четыре проекта в одной локации, которые будут сейчас просто себя разрывать. вообще. Я не понимаю, как они будут справляться с конкуренцией между собой. То есть, если архитектор там еще успел что-то там на старте был первым там себе сгенерировать какие-то продажи, соответственно, афишка вышла, да, у тебя. Текта на подходе э, в этой же локации на Обручева э, выходит. То есть, прям вот три больших проекта вот прям вот на Обручева, Вот прям вот там, около Воронцовский парк, около всей этой истории. Не, не считая, что на Новочеремушкинская там еще вышел тэк да. Но они будут драться-то, конечно, там кровавое месиво будет. Хотя, ты знаешь, там есть хороший отложенный спрос, скажу я тебе. У тебя там в этой локации что? Только РГ-шка строила, да? РГ со своим этим родным городом. И все, в принципе. А ну, что вот, реально все.
1: компания, которая строила Тетрис, запустила вторую очередь в Красногорске, ты не знаешь? меня тут спрашивают, добрый вечер, ЖК Тетрис, Красногорск, выгодно ли купить квартиру под сдачу в аренду или на перепродажу? ЖК Тетрис давно перегрел цены, если идет про те корпуса, которые там построены, около Павшина. Я не знаю, о чем идет речь, запустили ли они вторую очередь, я не в курсе. Не И знаю,
0: для... я в Красногорск не люблю, ты знаешь, что Московскую область, я тут съездил в Московскую область по просьбе своего режиссера монтажа, Uh, чтобы я посмотрел датский-датский uh, квартал. Слушай, ну на самом деле в лесу. Я не знаю, что ты там кричишь, что у них там нету дорог. Ну нету дорог, ну построят они дороги. Ну будешь жить в лесу, я думаю, надо бы um, его назвать.
1: знаешь, мой один раз знакомый э, э, сказал про какой-то район, что там хорошо, на что я ему сказал, на Алтае вообще зашибись. Вообще нереально. Вообще, ну, слушай, вот на Алтай ну, езжай, там вообще клево, лес будет и так далее. Вон, кстати, опять рубрика «Сказочный лес». Трамп, пам пам Уже 11 этажей. Как думаете, достроят? Это наша с тобой любимая рубрика и так далее. Значит, момент какой. Вот скажи мне, пожалуйста, меня тут спрашивают, что с компанией PSN? Напомню.
0: Слушай, с PSN что-то какая-то странная история. Они очень тихо себя ведут. У них э, домашний в продаже. Они правду вывели. Ну и все. То есть э, там основная проблема заключается в э, деньгах. Да, то есть, э, когда случился э, вот эта Ананевская проблема, да, когда э, ПС, э, Промсвязьбанк перестала финансировать ПСН, и там пошел Дележ, соответственно, Ананевы вывели группу компаний ПСН из своей, собственно говоря, инфраструктуры. То есть, в Промсвязьбанк приш, 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 пришли новые э, люди да, и не увидели там ПСН. То есть, они успели эту группу компаний вывести за пределы своих юридических. Истории. Сейчас она как бы все равно принадлежит Ананию, хотя они там перегруппировались, переписали э, на своих там э, каких-то других э, людей физически, да. То есть она юридически не принадлежит э, Ананию, но фактически она им принадлежит. И какая проблема у ПСН? У ПСН есть вроде бы там какие-то площадки, но они не могут их запустить и подготовить, потому что нет денег. Раньше они брали просто прям с деньги, да, собственно говоря. А сейчас у них нет денег. И в этом, собственно говоря, заключается основная проблема. У них нет оборотки. И они сидят, они же, правду, продавали с этим земельным участком, ходил по рынке, они смотрели, хотели продать. Не продали, вроде сами запустили. У них там домашние достраиваются. Третью очередь среды. Они продали Аквилону, если мне не изменяет память. Там будет другой застройщик. Поэтому у псн проблема с деньгами.
1: — Ну, э, это понятно. Э, вот э, скажи, пожалуйста, там ходил разговор о том, что братья Ананева сменили на кого-то там владельцев. Помнишь канал новостроенный Ну, так сколова... я
0: тебе говорю, они просто вывели своего риала, чтобы ну, не был э, групп компаний под ударом. То есть они перевесили юридически просто на своих э, каких-то людей, чтобы... — э, Понятно. — Да, ну то есть это техническая история, чтобы э, компания нормально, спокойно существовала, и к ней не было никаких претензий. Вот, это техника, это не, не, не продажи, ничего, то есть, как бы, ну.
1: Алексей копа спрашивает, Сергей, хотелось бы услышать ваше мнение ЖК ЖК Тринити Гранель, качество, прогноз, цена, локация. Локация Жди. на тройку, это верхние лихоборы, качество мы не можем сейчас сказать, потому что еще проект стадии строится, прогноз цен, там цены предельные уже давным-давно, что еще могу сказать, ну, вот все, наживается ЖК Тринити Гранель, как Гранель, вот, соответственно, про топ э, не сказали. Э, тут говорят, mm. это станция метро вот Нагорная, да. скатайтесь mm-hmm. туда, посмотрите, на мой взгляд, на на Садовнике поприятнее как-то локация, поближе ко, ко всем выездам к центру, чем Нагорная, потому что Нагорная, она уже очень специфично расположена, хотя
0: метро близко. А вот Там тоже... и открывается, так понимаю, метро, но подожди. Нет, там у тебя не открывается, там... там оно открыто, метро Нагорный. Открыто уже, да? Открыто. Но у тебя там еще э, этот самый будет, как его, не, не будет, а есть горнолыжный курорт. Чего...
1: Ну, там да. не совсем, он называется Верхние Котлы, да. да. Скажем так, горка есть, где покататься. Если да, да. курортом, да. я бы, конечно, не назвал.
0: Слушай, ну, а... хороший, ну, не знаю, я вот говорю, я жил на Черемушкинской, и там проезжал, хороший райончик такой. Конечно, к нему подъезд тяжелый, согласен, там, э, Севастопольского, и с другой стороны, ну, то есть, там подъездик такой узенький, стал с дорогами надо что-то решать. Но я думаю, реновация туда придет и расставится точки над э-э.
1: Евгений Киркаленко спрашивает: Бронируем разменять двухкомнатную на трехкомнатную. Интересует один конкретный комплекс новостройка. Ценник вырос очень сильно за последнее время. Стоит ли сейчас рассматривать варианты по покупке и до следующего года? Вот завтра я буду говорить о том, как анализировать свою гребанную потребность и как вообще правильно составлять свой бизнес план если вы не можете ответить на два вопроса, почему я приступил к поиску квартиры именно сейчас, и второй вопрос, могу ли я, если не найду оптимального варианта, отложить сделку, и вы знаете ответ, что могу, Так чего у меня спрашиваете? То есть, еще раз, ребята, это ваши внутренние потребности, это ваши внутренние страхи. Ну, что от того, что я скажу, что сейчас не надо вкладываться в новостройку в котлован, там, и надо подождать. 90% из вас, нассав штаны от какой-нибудь очередной новости по телевизору, тут же побежите и бухните с криком по «Попрадая на все пропотом». То есть наши вот эти инвестиционные советы, они вообще как бы... Мы с Никитой друг на друга их даем, да, Никит?
0: А, да, Это... вот смотри, смотри, события или Вестгарден? На мой взгляд, скорее события. Объясню, почему.
1: Да, я бы тоже сказал, события. оно хотя бы не
0: стоит у развязки, окнами, ну, да.
1: запущенной Собяниным, Дороховым, да? да, да это...
0: это первое. Но э, есть другие, как бы, он все-таки в Эстгарден, в низинке там находится, да? э, там такая, она прям низинка. Я обычно, когда к Полонскому приезжаю на купол, Прям вижу вот эту вот, как бы, вот вот они строят такие там, да. Минка – довольно узкая и проблемная история подъезда. И я еще, как бы, очень скептически отношусь к Интека. Объясню, почему. Но я уже
1: помню, помню, что Интека сейчас не очень стал хорошо строить.
0: Да, у них нету компетенции, то есть мы не видим результатинга, мы видим проект свой, говнострой. Вот, они его не вывезли, да? Мы да видели проблемы. с
1: с садовых кварталов. С садовыми мы с тобой...
0: кварталами мы увидели проблемы. То есть, э, та команда, которая сейчас у Интека, ну, э, она только она наращивает только... компетенцию. Она только кино снимать умеет какое-то. Ну, ну, они в основном арт, март, там какие-то художественные, какие-то истории. Ну, то есть, э, пока, пока уверенности в Интеке нет. Что касаемо «Домстроя» события, Проект очень грамотно и сильно продуманный, очень интересный, с э, террасами есть проект, ну, то есть, э, квартирки, то есть, ну, «Донстрой» все-таки себя зарекомендовал, там команда уже, она с 2010 года, и чтобы понять, что вы хотите, события или в «Эсгарден», просто посмотрите на на проекты «Донстроя», которые сейчас сдаются, которые, ну, вот можно ручками потрогать, да, и проекты «Интека» проект свой, поэтому если говорить об э, свой или о, событии или в Эгартон, я бы, наверное, все-таки в событие пошел, ну и потом события все-таки там больше такой м-м-м, лесок, там парк, езди погулять. Ну, там, а леска Garden... такого
1: пока нет, но скажем так, из двух э, зол этого района я бы выбирал события.
0: Да, да. А, мне
1: район вообще не нравится ни тот ни другой, как локация. Но если что-то очень хочется, то вперед и выше. Соответственно, что мы думаем про арест владельцев ТЭК? Мы уже в начале программы все сказали. Пересмотрите угу. запись. Что Соответственно... можете
0: сказать Петровский парк от РГ-девелопмент? Локация, цена и качество строительства.
1: Локация на три. Почему? Потому что там очень много старого фонда вокруг. Я бы пос... советовал посмотреть от того же РГ ЖК Балтийский. Чуть подальше, но близко к метро и так далее. Либо Октябрьское поле от того же РГ И так далее. Но он будет дальше от метро. Поэтому оптимально по расстоянию и качеству, наверное, ЖК «Балтийский» не такой, кстати, «Муравей».
0: Да. А по цене все-таки ребята стартовали с Петровским парком как комфорт-класс. В принципе, закладывали туда все как комфорт-класс. И сейчас пытаются позиционировать, что это бизнес-класс. Поэтому на старте на старте они как бы не закладывали туда основные, так сказать, компетенции бизнес-класса, а заложили комфорт-класса. Так как цена уже выросла, они себя переваливают в бизнес. Михаила спрашивает,
1: какой объект в Метрогородке для вас интересен? Для меня было бы интересно в Метрогородке построить клинику от наркоманов и клинику от лечения алкоголиков, потому что, на мой взгляд, прямо два сразу ударов в целевую аудиторию Метрогородка лечить героинщиков, лечить запойных Прямо отличная локация вот, для строительства таких проектов. Вы, ну, Сереж, застройщики
0: приходят... У меня на канале
1: делать... опубликована история моей семьи. У моей матушки на улице Амурская, которая ведет туда, кстати, через проезды, ведет в метрогородку, дом частный стоял. И там же жила э, сестра, тетка, сестра, э, сестра матери. И когда их два дома снесли, одной дали квартиру в Гальяново в результате снесенного дома, а второй дали в метрогородке. Я с 50-х там, э, годов, они вот там, там, как жили под Москвой, попали в Москву. И, соответственно, с 1976 года, как родился, меня туда к бабушкам периодически возили. Потом меня эвакуировали из района Гальянова, перевезли там в другое место. Но я тебе к чему говорю? Я эти районы с детства очень хорошо знаю. В метрогородке жили метростроевцы. Это те же самые шахтеры, как вот в Донецке. Ну, то есть это нормальные пацаны, которые лазили вот туда под землю, бурили с отбойными молотками, со всеми пирогами и так далее. И там ну, дно просто Москвы всю жизнь
0: было метра городов. Сереж, там... Да меняется ментальность, меняются люди, но приезжают новые Слушай, из других я районов, из Только что сбежал из соседнего, там... Погородского, сбежала, соседнего ладно, Погородского. Ладно, 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 давай, я давай, спросили, давай я... на эту тему поговорим через пять лет, когда у нас много проектов реализуются, адаптируются новые проекты, и там пойдет. Да, и,
1: завезу, этот... и завезут аристократию из Питера таких, как ты.
0: Я, кстати, я все-таки подумал, слышал, да, что, наверное, не наверное, а Госсовет туда перекинутся, соответственно, вся власть в Петербург поедет, и мы же в прошлый раз это, собственно говоря, обсуждали, и такие мысли такие, а не вернутся ли в Петербург, что тогда здесь делать? Нет, все отлично, как раз, забери еще пару госсоветов с собой, а мы... Заберем... Да, что ты скажешь что ты скажешь про Бутово-парк-2? Здравствуйте, можно, пожалуйста, пару слов. А что Бутово-парк-2? То же самое, что Бутово-парк-1, как ты думаешь? Ну, картофельные поля там пока, че? Да не, ну то же самое, что Бутово-парк, Бутово-парк-пик, будет как бы, ну, все то же самое. Там много людей, на первых этажах вся инфраструктура. Если нравится район, то... Мне нравится, пишет Евгений Звездочкин.
1: Сергей, там, тем не менее, спрос на ЖК-преображение, высокие цены и и цены соответствующие. Дорогой мой Евгений Звездочкин, мой папа говорил, что в сумасшедшем доме щами умываются. Ну, То есть людям нравится что-то что мне не нравится, еще раз, если вы спрашиваете мое экспертное мнение, как человека, родившегося и выросшего в Москве, метрогородок, район Богородской, лютое говнище, я только что оттуда сбежал, это моя самая дорогая аренда в, в, в жизни, 95 тысяч рублей я отдал за 11 дней, сказал собственнице, спасибо, ЖК, клевый, дальше выходить не могу, не стали мы там жить и так далее. При этом я знал район, но я не думал, что он опустился в такое дно, как он сейчас.
0: Поэтому нравится
1: преображение, покупайте, но у меня тогда не спрашивают.
0: Слушайте, пик Лефортова или Донстрой символ? Еще раз говорю, пик это то же самое везде. Вот он везде одинаковый.
1: Если уж выбирать то место, то, конечно, символ. Там просто
0: по качеству строительства. Конечно. Ну, Ты ты знаешь, там есть вопросы по качеству строительства. У меня просто подруга туда заехала и там рассказывала интересные истории, но в целом пик, он везде стандартный, а символ это все-таки какая-то другая архитектура. Сам проект красивый, если не окнами на ТТК, скажем
1: так. Тут меня спрашивают, Сергей, как вам Грин Парк от пика? Мне, кстати, проект Грин Парк нравится.
0: Мне тоже нравится.
1: Вполне себе. Кстати, вот ты говоришь стандартный, вот он особенно первыми корпусами был не очень стандартный, там э, и балконы были, и все остальное. Потом они погнали уже стандартные корпуса.
0: Это в Гринпак, Лиф... ты имеешь в виду? В Парке, да. Да, Но там другая ст... архитектура, да. Угу. Да, территория сделана хорошо. Угу. А,
1: Сергей, сетебе или алия? Ни то, ни другое. Ситебэй, а, на мой взгляд, очень далеко и на отшибе, а алия слишком близко к стадиону Спартак. Ну, Сити CTB-
0: Бэй, это видел, когда вообще громыхнул, да, да, как... снос, снос, сносили, сносили ну, этот...
1: Рискованно, я бы сказал, подрядчик там по сносу устроил а? а если бы это все на машину улетело?
0: Да, я, я, я бы на месте МРГ вообще его выпиздил бы, и, ну, это, конечно, жесть, то, что они там устроили. Странно, человек
1: спрашивает, вы в Парке видели, какая хорда? Дорогой мой Илья Пак, я там был недавно... И хорда, она находится намного дальше от Грин Парка, от основных корпусов, которые сейчас достраиваются. Поэтому ножками сходите, а не по карте изучайте. Мне вот эти нравятся диванные географы Москвы. Все по карте, все по карте сегодня изучают. Там mm-hmm. далеко достаточно хорда от, от последних корпусов Грин Но... Парка.
0: Что скажете по району Парк Победы, Поклонные или Раменки настоящую? Ну, абсолютно два разных вообще проекта. Поклонная и Раменки. Конечно, Спальник... разные. Совершенно просто разные. Спальник Раменки и Поклонная, это больше Кутуза.
1: атакует просто Вита, я не знаю, Вита некая. Расскажите про ЖК Санина и Молженинов. Не знаю еще про ЖК
0: Санин и Ты Знаешь такие проекты? Это в области? Ну, где-то. Где-то это... в области. В области нет. Точно. Ну, не сюда, по области не, не специализируемся. Больше по Москве. Так вот, все-таки поклонная или настоящая? Ну, ребят, Ольга, вы ну, знаете... нельзя сравнивать локации, это просто как, я не знаю, да. Красная площадь или Китай. Абсолютно. абсолютно, абсолютно. То есть, если вы говорите по уровню, но, вы знаете, я больше доверяю э, туркам, туркам, которые э, делают качественное вообще э, строительство. А там будет развивать Антиапе всю эту историю, поклонку. И я больше доверяю туркам и Ант-Япи. А Что касаемо настоящего, ну, крепкий проект. От колхозного инве... центр инвеста. Да,
1: центр инвест никогда не строил вообще бизнес-класс. Я не знаю, зачем они полезли. Да, вот да.
0: более того, вот я когда пару,
1: делался,
0: лет, пару, лет, пару лет назад в Авилово, когда помнишь дом на Авилово приехал и сказал, что колхоз. И один из игроков рынка, там, директоров по маркетингу крупной компании говорит: не, Никита, круто, круто, я купил там для мамы, там они сделают все ништяк." Сейчас я на выходных с ним встречался, говорю, ну как там ништяк, они говорит, колхоз лютый, он уже продал, потому что э, фасады другие, э, стройматериалы другие, то есть там, говорит, просто, они просто обосрались. Тут еще спрашивают по проекту «Авиатика на беговой».
1: Две недели назад мы про него рассказывали, посмотрите запись нашей программы, там подробнейше мы обсуждали «Авиатику», его старт-продаж и локацию, соответственно… Ну, тут уже пошли такие вопросы, вот у меня ничего интересного по делу такого вот нет.
0: Вот я хочу прокомментировать Ната Хасанова, да, здравствуйте, есть цель покупки, у... есть цель покупки улучшить жилищные условия, есть смысл смотреть апартаменты в сравнении с квартирами улучшить класс дома? Да, я себе купил апартаменты, но есть Некоторые сложности. Эти сложности я записал сегодня на видеокамеру, надеюсь, на следующей неделе выйдет. Если вас не парит регистрация московская, то в принципе да, то есть апартаменты, нормальная история, можно жить, никаких проблем, нужно просто смотреть какой-то проект, его э, содержание и так далее. Э, Там много подводных камней. Если вас это не парит, то идите. Если парят, то не идите, потому что будете потом с регистрацией голову себе парить, с управляющей компанией, ну и так далее. То есть, если хотите э, хороший проект апартаментов, и вы видите его, то, в принципе, идите. А если вы там ничего в апартаментах не понимаете, и там, э, думаете, что вы за меньшие деньги зайдете в лучший проект, то тогда лучше не идите, идите в квадратные метры в жилье, чтобы потом не огорчаться.
1: Да, то тут спрашивают, там, котлован, там старт продаж а, в Картроса, а, проект равновесия. Проект равновесия, на мой взгляд, он вообще не инвестиционный, находится на таком расстоянии, где инвестиции, чтобы с, с точки зрения перепродажи, это вообще рискованное место с замкадом достаточно, так далее, и так далее. Это проект, как там, например, как Серебряница Сити, 21 век. Это проект, где вы влюбились в место, поехали вначале в локацию съездили, поняли, как вы будете добираться, и все остальное, а потом покупайте там для тех, кто хочет жить гибридно, совместить жизнь за городом, устав от э, шума Москвы, и купить себе в том числе квартиру, чтобы не эксплуатировать дом. Вот для того существуют проекты «Картроса». Еще раз. Завтра у меня осталось 4 места. На мероприятии я буду рассказывать, как раскладывать свою гребаную потребность на части. А то вы говорите, «Ой, мне вот котлован там дешевый по 75 за метр, я увидел равновесие, а туда побегу с целью перепродажи». А потом вы как будете перепродавать? Подмосковье от точечный проект, но все равно точный в этом огромном объеме подмосковных объектов вообще.
0: Давай я тоже ä, будем подводить ä, итоги, но я хочу, потому что у меня три вопроса по «Сердцу столицы». А что думаете по «Сердцу столицы», если не обращать внимание, что ä, «Стройка вокруг». «Сердце столицы» довольно хороший проект, мне очень нравится, отличные а входные не группы. Нет. Я все сказал в ролике. Ты, ты сказал, что там муравейник и вокруг будет трэш, социалки нету. Не будет, а есть. Ну... И второе, мне не понравилась позиция
1: «Донстроя» обманывать людей тем, что рассказывают, что набережная наша. Вот это я не приемлю, когда людям в отделах продаж врут.
0: Согласен, а это уже другой вопрос. Поэтому я, я был в сердце столицы, там хорошие входные группы, если а, мы нет, говорим ну, не за окружение. продукту вопросов нет. Да, если мы говорим не за окружение, а вот за именно строи- строительство. В принципе, там, ну, там прикольно, прикольно жить, хорошие мопы, дворики такие. Но единственное, мне не нравится, что там ветра дует, там прям вот такая труба ветровая, ты выходишь во двор, и тебя может снести
1: ветродой, Там и в стране хедлайнер, это вообще местность такая с ветром, и Москва-Сити ветродой очень сильно. Это, да, и постоянный ветродой. Но да. внутри как продукт, да, согласен, сердце столицы вполне себе симпатично. Да ну что, это был 23-й
0: выпуск, да? Вот. Заканчиваем его. Что... Мы крутые, мы крутые, мы держим вообще марку. Друзья, спасибо вам, что вы с нами, спасибо, что вы нас смотрите. А, оставляйте свои комментарии, поставьте нам, пожалуйста, лайки. Да, да, лайков поставьте не нам это будет, ваш... да, нас
1: вдохновляет. пишите после программы. И самое главное, осталось 4 месяца, через час я закрою регистрацию на мероприятие. Ссылка у меня под, под видео в расширенном описании ролика. Соответственно, осталось 4 места на мероприятии, соответственно, через час я закрою регистрацию, а завтра, 31 октября, с 12 до
0: 14 задвижки, э, то есть не задвижки... задвижки, а недвижки. Субботник у Сережа на канале, субботник, завтра субботник, он бесплатно выходит на работу. Не в Римне, я платно выхожу на работу, потому что мероприятие платное. А хер ты тогда говоришь, что это субботник? Субботники это вообще бесплатно.
1: Субботники история. это то, что я даю не как частные консультации а, дорогие, а именно есть возможность большим дисконтом а, получить ответы на свои вопросы, если они у вас не такие а, расширенные. Поэтому субботник.
0: Ладно. Всем спасибо, Серега, спасибо. Всем пока, хороших пока. выходных. Улучшайте свои жилищные условия.